0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse é esse episódio em que eu conto com você, meu caro ouvinte, para que a gente possa nos entretermos e aprendermos um pouco mais sobre o Império Romano, e como no podcast anterior eu falei, como o Otávio Augusto, ele recebeu o título de Imperador, ele voltou para Roma e agora é ovacionado com o um título de Primeiro Homem, o título do Pai da Pátria, né? então meu caro ouvinte, e aí, como é que vai ficar essa situação de Roma? Será que vai haver uma decadência? Vão haver invasões bárbaras? O cristianismo, como é que vai ficar essa situação? Será que ele vai ser liberado ou os cristãos vão ser perseguidos? O que Constantino irá fazer frente a todos esses acontecimentos? Então, se você ficou curioso, meu caro ouvinte, já lhe convido para que você... Venha nessa, mais uma vez nessa viagem no tempo, aperte seus cintos e vamos viajar um pouco na história. Então vamos lá. Bom, voltando um pouco para a figura de Otávio, que venceu Cleópatra e também Marco Antônio, ele foi aquele que vai consolidar a política do pão em circo, que existe até hoje. Bom, então ele vai receber esse título de imperador. E a gente pode perceber que esse Império Romano ele vai ser dividido em duas grandes fases. O Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. Porém, vale ressaltar que a fase dourada acontece com o governo de Otávio Augusto e também com a formação das dinastias. Mas vale ressaltar a primeira dinastia, que é Júlio-Claudiana. E podemos dar ênfase a quatro imperadores. Dentre eles, Tibério, que foi marcado pelas perseguições aos cristãos, a crucificação de Cristo. Também temos o imperador Cláudio, que foi casado com a mãe de Nero, que a gente vai ver quem vai ser esse Nero. E ele era mais equilibrado, esse Cláudio. Porém, temos também... Calígulo e também Nero. Nero que se achava um semideus, acreditava que ele tinha uma tamanha independência e beleza. Por isso, veja só, ele mandou abrir a sua mãe para saber o que tinha de especial para, para que Nero tivesse todas aquelas virtudes. Assim, ele se consagrava -se como sendo um semideus, alguém muito especial. Bom, então, a fase do Alto Império Romano, depois de Cristo... Ela foi marcada por essa fase dourada, né? Otávio Augusto e também as dinastias. Esse apogeu, vale ressaltar que não nasceu no império, já que ele se originou na república, todo esse sucesso. E o império, essa fase de Roma, vai ser uma consolidação da república. Já no Baixo Império, também depois de Cristo, vai ser marcado pelo Anno Dominici, ou seja, o ano do Senhor. Roma vai passar a ser dominada e invadida, invadida por povos bárbaros. Isso do século IV até o século V. E podemos dar destaque a outros imperadores durante esse Baixo Império. Dentre eles, Constantino, que construiu a cidade no Oriente, a capital de Roma no Oriente, chamada de Nova Roma, ou também Constantinopla. Por que ele fez isso? Meu caro ouvinte, ele percebeu que as invasões sofridas por Roma estavam estava trazendo uma grande crise para essa civilização romana. E vale ressaltar também que nessa época havia uma grande perseguição aos cristãos. Já que os cristãos eram jogados em frente aos leões. E esses cristãos eles aceitavam a morte. Já que eles eram tão fiéis que eles queriam ir ao encontro de seu Deus. Assim Roma se enfraquecia no campo das ideias. Já que surgia aquele pensamento. Será que o Deus dos cristãos é maior que o Deus romano? Então vamos lá. Roma já estava em uma decadência, Roma estava decaindo, ou seja, essa religião servia como um ponto de identificação. E vale ressaltar que a mãe de Constantino e a esposa dele, isso em algumas vertentes, dizem que ele, elas se converteram a ser cristãs, ou seja, vale dizer que o cristianismo estava se expandindo de uma maneira muito intensa. Então, outras vertentes também dizem que os comerciantes, como eram a maioria cristãos, isso fez com que houvesse a liberação dos direitos de aceitar o cristianismo para tirar Roma daquela crise, assim em busca de novos impostos. Foi assim criado o Édito de Milão, que garantiu a liberdade de culto aos cristãos, assim sendo oficialmente aceito. Bom, antes essas celebrações eram feitas às escondidas, sendo realizadas durante a noite e nos cemitérios, mas, cuidado, esse édito de Milão não oficializava o cristianismo como a única religião. Ele dava liberdade religiosa, de culto, mas Roma continuava sendo politeísta. O édito que vai deixar Roma monoteísta é o édito telasson... tel... tessalônico, peço desculpa, mas é o édito tessalônico, em que o cristianismo vai passar, sim, a ser a única religião. Assim, o império bizantino... Ele vai ser o grande herdeiro do Império Romano no Oriente. E essa parte do Império Oriental, ele se manteve forte e rígido. Bom, mas se eu estou falando de causas para a crise de Roma, quais seriam elas? Vamos sintetizar para que o seu pensamento, meu caro ouvinte, fique mais organizado. Vamos lá. Bom, essas invasões romanas, elas vão ter um fator grande contribuinte para essa crise de Roma. Já que, o que eram essas invasões romanas? eles era, são todo, todo aquele povo que vinha para Roma, que não era romano, ou seja, que não nasceram naquela localidade e fazem parte dos exércitos inimigos, ou seja, o primeiro grupo de invasão, que foi do século I até o século de d.C., foram chamadas de invasões pacíficas, que eram famílias que buscavam comida, proteção e terras férteis em Roma. Mas por que eles causaram essa crise em Roma Ocidental? Simplesmente, meu caro ouvinte, porque essas invasões bárbaras vão interferir na cultura romana. Ou seja, a unidade cultural de Roma vai ser afetada. Assim, haverá a permissão da entrada de novos valores. E vale ressaltar também o outro tipo de invasão, que são as invasões militares, aquelas invasões violentas, que essas vão do século IV até o século V, depois de Cristo. Bom, e vale dar destaque às invasões do povo Uno, que... Tinha como o líder Átila. E eles faziam parte de um tronco. Que eram os tártaros mongóis. Ou seja, aqueles que tinham pernas curtas. Que não desciam dos cavalos. E sendo bem baixinhos. Sendo 1,6 metros de altura. Mas ainda existem algumas discussões. Sobre a origem desse povo uno. Mas vamos para a segunda causa. A segunda causa era o cristianismo. Já que a religião romana era chamada de pagã. Assim, os seus deuses tinham características humanas, como a inveja, o desejo, ou seja, esse tipo de religião pagã absorvia a religião de outros grupos, e essa cultura romana, a gente sabe que ela foi herdada dos gregos, já que os romanos dominaram a filosofia grega, e os gregos dominaram a cultura romana. Bom, vale ressaltar que Dionísio e Bacanal, ou seja, existiam esses dois deuses, em que o culto a eles vai representar o comportamento dos gregos e dos romanos, Além disso, eles não só acreditavam, como também cultuavam. Ou seja, existia essa ideia de viver o prazer, sem limites, viver o agora, a efemeridade. Por outro lado, existiam os ensinamentos dos cristãos, como propagar o amor, ajudar o seu inimigo. E nesse contexto de crise, as pessoas buscavam se acolher com essas ideias, fazendo assim esse choque cultural. Então, sintetizando, os valores cristãos vão dominar o cenário romano pois eles apresentariam novas interpretações de vida. E qual foi a terceira causa da crise romana? Justamente o seu expansionismo militar. Mas por quê? Vamos ver qual vai ser a causa no próximo podcast. E eu já deixo na curiosidade, meu caro ouvinte. Será que todo esse conflito, essa crise romana, vai ocasionar o quê? Vai iniciar uma nova idade na história? Qual será essa idade? Já dou uma dica. Ela começa com a letra M. Então... Eu fico por aqui meu caro ouvinte, eu agradeço pela tua participação, fique com Deus, espero que você tenha gostado, que eu possa ter contribuído com alguma coisa, sempre é um prazer inenarrável ter você aqui, então fique com Deus e até uma próxima, valeu, falou!